0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 64 e hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Como nesse mês nós tivemos uma série de utilizações de imagens de sensoriamento remoto e uma série de notícias vinculadas, nós vamos apresentar a partir desse mês, no último episódio do mês nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi notícia em sensoriamento remoto no mês específico. Tá? Então hoje a gente começa com o que foi notícia no sensoriamento remoto no mês de março. Nós vamos começar com uma notícia que foi divulgada no dia 1 de março, que foi a captura por meio de imagem de radar de um novo mega iceberg na Antártica foram imagens do TerraSAR-X que retratou o novo iceberg. Interessante é que essa verificação foi feita tanto com os dados do Sentinel-1 na banda C, como no TerraSAR-X, né, que é um sensor da Alemanha, e eles fizeram então a verificação desse bloco que tem 1290 km2. Ele informalmente foi chamado de A74. Os sensores mostram que ele se afasta rapidamente da plataforma de gelo Brunt né, e vai se deslocando. O que é interessante é que esse iceberg ele fica muito próximo, cerca de 20 quilômetros, da estação britânica Halley. Ela fica mais ou menos a uns 20 quilômetros da linha da fratura que separou. O, o TerraSAR-X fez um levantamento né, no sábado, à noite, e foram disponibilizados também uma animação que mostra antes da ruptura e depois da ruptura com os dados Sentinel-1, né, que são dados da constelação Copérnicos. Essa estação Rayleigh está desativada né, por causa da pandemia, mas, recentemente, os pesquisadores estiveram lá para ver os equipamentos que monitoram a redução do ozônio estratosférico na Antártica e, aparentemente, não houve nenhum dano essa ruptura à estação. Então, essa foi a primeira notícia que nós tivemos em março que envolvia censureamento remoto, a utilização de dados SAR para verificação de uma liberação de um iceberg dessa dimensão, né? como foi falado no início da matéria, né? um mega iceberg de 1290 quilômetros quadrados. Realmente é uma estrutura bastante grande. E radar né? é bem interessante para ser utilizado, principalmente nessa época na Antártica, como é um momento em que você tem já o degelo de parte, né, do que estava congelado em cima do mar, você tem também a formação de nuvens. E radar tem essa possibilidade de investigar, independente dessas condições meteorológicas que poderiam comprometer os dados óticos. A segunda notícia que nós tivemos em março, logo no início de março, no dia 3 de março, e que gerou muita angústia à comunidade de censureamento remoto brasileira, foi saber que parecia que o Amazônia 1 estava fora de controle. No dia 3 do 3, algumas estações, uma nos Estados Unidos e uma na Itália, mostraram, a partir de monitoramentos de radar também, na banda X, que o satélite possivelmente estaria numa rotação descontrolada. Isso gerou uma série de... É, angústias, uma série de matérias inicialmente E o presidente do INPE então veio a público no dia 3 mesmo Dizendo que estava tudo bem, que o satélite funcionava normalmente Foi inclusive fazer uma live na, no centro de operações em São José dos Campos Para mostrar que estava tudo bem e acalmar a comunidade Isso foi extremamente importante e gerou não só um artigo que eu encaminhei para a minha audiência por e-mail e publiquei no LinkedIn, como também um episódio recente do podcast. No dia 8 de março, nós tivemos uma notícia bastante interessante com relação ao fenômeno de bloqueio da radiação de mais alta frequência pela atmosfera terrestre. Um furacão espacial foi observado sobre a Terra pela primeira vez, isso por censureamento remoto também. Sistemas sensores perceberam a formação de uma estrutura, né, que é como se fosse uma imagem 3D, de uma massa de plasma girando a mil quilômetros de largura, na base até praticamente o topo, com várias centenas de quilômetros acima do Polo Norte e retornando né, os fluxos em direção à superfície. A gente acha que isso não tem grandes é, importâncias, né, que foi apenas uma descoberta de algo que até então se desconhecia, mas os furacões eles são vistos normalmente em atmosferas inferiores. Então se a gente pegar, por exemplo, os furacões que ocorrem no nosso planeta, eles são basicamente troposféricos eles ocorrem pelo aquecimento das águas do oceano, entram em processo de circulação, porque você tem um centro de baixa pressão e uma borda de alta pressão, os ventos sempre sopram de alta para baixa pressão, então gera esse movimento circular, e eles vão em direção ao Hemisfério Norte, normalmente, já tivemos um caso, que foi o Furacão Catarina, aqui no Hemisfério Sul, mas é um evento raríssimo, foi o único registrado em 100 anos, e... Já se registrou também furacões em atmosferas inferiores, em baixa atmosfera, em Marte, Júpiter e Saturno. Um grande exemplo, aquele olho que existe em Júpiter é um grande ciclonal, é um grande furacão. Mas nunca havia sido registrado um furacão em alta atmosfera. E como a gente sabe, o nosso planeta tem um campo magnético que bloqueia essa radiação de alta frequência e, quando essa radiação consegue passar por esse campo e interage com as camadas mais externas da atmosfera, nós temos a formação de plasma, que é a formação do fenômeno de aurora polar boreal, quando é no norte, austral no sul. Mas a partir dessa estrutura, né, foi visto pela primeira vez esse movimento de rotação nessa estrutura muito grande, com algumas centenas de quilômetros acima da a atmosfera, né? ou seja, na alta atmosfera do nosso planeta. Isso é um registro bastante importante, né? foi visto sobre a ionosfera polar da Terra né? e isso foi publicado na Nature's Communications. Né? Então tem um artigo científico feito, é né? um grupo de chineses que publicou esse, essa informação em fevereiro e isso veio a público é, no dia 8 de março. Com relação também a esse episódio que falamos do Amazônia 1 e do que isso representa, e nós fizemos uma análise comparativa com os chineses e com os indianos, nós temos também, logo na primeira quinzena do mês de março, nós tivemos as primeiras visualizações em alta definição das imagens da Chang'e 1, que foi a sonda que os chineses mandaram para Marte. Então, eles divulgaram as primeiras imagens né, dessa missão, imagens de alta resolução, imagens monocromáticas, mostrando vários detalhes, né, a uma altitude em torno de 350 quilômetros eles mostrando a superfície de Marte. Então, a Tiangue ela passa a ser mais um observador, assim como Mars Observing Reconnaissance, né? que estão orbitando o planeta vermelho e verificando todas as possibilidades para as futuras missões em direção a Marte. Nós tivemos também o INPE divulgando as primeiras imagens do Amazônia 1. Isso aconteceu no dia 9, essas questões vieram a público depois dessa live que o MCT, o INPE e a Agência Espacial Brasileira fizeram e eles divulgaram então no seu site, no dia 11 de março, as imagens da câmera WFI. Elas foram obtidas pelo Amazônia 1 e foram tratadas e disponibilizadas ao público. Então foram uh, apresentadas inicialmente na live, quatro imagens e depois uma quinta imagem em falsa cor foi uh, divulgada. Nós fizemos uma série de considerações a respeito desses dados, do que, que isso representa para o nosso país em termos de divulgação, em termos de avanços na nossa corrida espacial, na nossa inserção nesse contexto. Logo depois da divulgação, das imagens do amazônia 1 nós tivemos uma boa notícia porque nós estamos vendo constantemente uma grande quantidade de sistemas sensores sendo colocados em órbita e nós já temos uma série de destroços que estão ali eh, disponíveis na atmosfera e esse lixo espacial gera muito problema nós já conversamos sobre isso em alguns momentos e no dia 23 de março nós tivemos a notícia de que uma empresa japonesa lançava uma missão inédita de limpeza de lixo espacial. Eu já comentei com vocês que já tive oportunidade em vários momentos, inclusive fiz posts no, nesse ano sobre uma iniciativa que a Agência Espacial Europeia está organizando justamente para tentar minimizar essa quantidade de lixo espacial. Existem várias sugestões de você pegar a estrutura que está ali, levar para os pontos lagrangianos, que são pontos em que supostamente você teria a né, condição de deixar esse material parado, mas você tem muita energia que precisa ser gasta para capturar e levar. Uma outra opção é você desacelerar esse material e permitir que ele ingresse na atmosfera e nesse reingresso, ele se queimar e se destruir. Nós tivemos uh, agora, nesse fim de semana, a divulgação de imagens de um estágio da Falcon 9, da SpaceX, que reingressou de forma equivocada na atmosfera e que queimou. Então nós vimos o rastro de luz recente sendo divulgado. Então pode ser uma alternativa interessante. Esse sistema que foi colocado em órbita, ele visa de alguma forma reduzir os possíveis impactos de 8 mil toneladas métricas de detrito que colocam em risco os diversos sistemas sensores, como por exemplo o sistema GPS, sistema de previsão de tempo, de telecomunicações e de sensoriamento remoto. Então eles vão fazer dois testes, o primeiro teste, dois dispositivos, né, sendo um, um deles vai gerar um campo magnético e com isso tentar capturar é, esse material e depois é, desacelerar esse material para que ele reingresse na atmosfera. Esse processo depois vai ser repetido para que eles possam entender a eficiência do sistema e com isso é, tentar, junto com outras é, alternativas que já foram pensadas, minimizar essa quantidade de lixo. Eu faço a você uma sugestão, eu postei um vídeo no Reels, no meu perfil no Instagram, que eu mostro a quantidade de fragmentos em função das suas dimensões, para você ter uma noção do que, que a gente está falando em termos de quantidade de lixo espacial ao redor do nosso planeta. E que tende a aumentar, porque cada vez mais nanosatélites é, estão sendo colocados em órbita e quando você coloca nanosatélites é da ordem das centenas né? como é o caso, por exemplo, da uh, constelação Planet em 2016 a agência é, japonesa, a JAXA né? Colocou uma, enviou uma corda de 700 metros para tentar diminuir a velocidade dos fragmentos e fazer com que eles reingressassem e em 2005 também a agência espacial Uh, planejou enviar um robô autodestrutivo em órbita para tentar capturar esses materiais. Então são algumas iniciativas que a gente vai buscando para tentar minimizar de alguma forma essas questões. Um fato interessante que aconteceu no dia 17 de março. Eu estava indo dormir quando vi que tinha uma manifestação no direct do Instagram da professora Tati Pará. E ela me mandava um vídeo perguntando, ela tinha feito um story mostrando que no Pará as pessoas tinham visto um material se deslocando. E ela queria saber o que era e me mandou o vídeo e eu fui analisar. E quando eu vi as imagens, eu vi uma estrutura que tinha uma série de pontos. Aí falei com ela, pontos luminosos. né Eu falei, olha, isso é típico de reingresso de material na atmosfera. Pode ser um meteorito, pode ser né, um, uma estrutura construída pelo homem, mas está é, interagindo com a atmosfera, entrou na atmosfera e o atrito gerou toda essa incandescência. Aí depois ela me mandou uma mensagem, porque saíram umas matérias dizendo que poderia ser um asteroide que estava passando perto do planeta, eu falei que achava pouco provável, porque havia fogo na estrutura, nos vídeos que ela tinha me mandado, e realmente era é, lixo espacial. E a gente viu agora, inclusive no dia 26... Há bem pouco tempo atrás, nós vimos uma reentrada descontrolada do segundo estágio do Falcon 9, da SpaceX, gerando também essa quantidade de pontos de, de fogo. Né? Alguns jornalistas disseram que parecia uma armada alienígena. E é realmente esse reingresso. Quando você entra na atmosfera mais densa, você tende, caso você não tenha um bloqueio ou uma proteção, você tende a fazer com que esse material pegue fogo. Por isso que é uma estratégia para você reduzir o lixo, você desacelerar e fazer com que ele reingresse. Porque o próprio atrito com a atmosfera e a velocidade que vai sendo atingido em função da gravidade desintegra esse material. Né? Ele não chega um grande volume à superfície. E ainda sobre material lixo né, que está sendo disponibilizado na atmosfera, a Estação Espacial Internacional liberou um container de mais de 2 toneladas contendo baterias velhas, o peso aproximado é de 2,9 toneladas, é o objeto mais pesado já liberado pela Estação Espacial Internacional ele deve ficar em órbita por 2 a 4 anos antes de se queimar ao entrar na atmosfera. Mas enquanto isso, nós temos uma possibilidade de que esse container gere algum tipo de dano às estruturas que estão em órbita. Então é muito complicado a gente pensar nesse tipo de questão. Um outro aspecto interessantíssimo que nós tivemos nesse mês foram dois nanosatélites colocados em órbita. O primeiro, o Guarani Sat 1 que faz com que o Paraguai entre nesse seleto grupo de países que têm satélites em órbita. A Agência Espacial Paraguaia fez a divulgação no dia 14 de março o Guarani 1 é parte do projeto BIRDS, que é um projeto que é apoiado pelo governo japonês e pelo Instituto de Tecnologia de Kuyushu, né? o Kuyo Tech. Esse programa ele foi criado para fomentar a engenharia aeroespacial para nações que não têm acesso ao espaço. É uma proposta muito interessante. E nessa mesma linha do lançamento do, do Guarani Sat-1, as missões anteriores desse, dessa missão BIRDS já colocaram em órbita satélites de Gana, Bangladesh, Mongólia, Butão, Nepal e Sri Lanka. Então é extremamente importante porque é um processo de democratização para os países de incremento das suas questões espaciais. Por quê? Os estudantes de doutorado são levados para o Japão. Eles ficam um período né, desenvolvendo o sistema. O sistema é colocado em órbita e a expertise que é adquirida ela volta para o país de origem. Então é um processo muito legal, muito importante. Eu não poderia deixar de falar, porque apesar de ser algo simples, ele é um, um kubusat, né? Ele é um CubeSat pequeno, mas ele é o primeiro. É como, por exemplo, o Amazônia 1. O fato de ser um sistema de sensoriamento remoto 100% brasileiro é extremamente importante. Então, o primeiro satélite do país, do Paraguai, foi colocado em órbita nesse mês. E ele tem uma perspectiva muito interessante, principalmente para monitorar doença de chagas em áreas que são vulneráveis, né? populações vulneráveis, populações comunidades indígenas né? e é um grande problema de saúde pública e eles pretendem com os dados é, obtidos detectar onde há a presença do barbeiro que é o inseto que transmite a doença de Chagas e com isso criar um mapa de risco da doença. Então veja que importância que tem esse trabalho. Foram dois é, estudantes né, responsáveis pela criação do Guarani Sat e que foram e colocaram esse sistema em órbita. Inclusive o governo brasileiro, por meio do INPE, parabenizou né, a missão paraguaia do Guarani Sat. E nós também tivemos um satélite colocado em órbita que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria. É, em parceria com o INPE. É um equipamento de 1,72 kg que foi lançado a bordo do foguete russo Soyuz 2 né, e colocado em sua órbita nominal a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e já se encontra em órbita baixa. Dentre os diversos objetivos com esse nanosatélite, o Nanosat CBR-2, o principal é estudar e monitorar em tempo real os distúrbios da magnetosfera terrestre, ou seja, desse campo geomagnético, e as precipitações de partículas energéticas sobre o território brasileiro. Extremamente importante também, muito representativa essa atividade de colocar um sistema desenvolvido por uma universidade em conjunto com o INPE em órbita. Tem a mesma importância do Guarani Sati, do Amazônia 1, criar independência, adquirir expertise no setor aeroespacial. E aí nós temos uma discussão extremamente interessante que está relacionada tanto à compreensão do furacão que nós tivemos de plasma sobre o Polo Norte, sobre a percepção do campo magnético do planeta, e tudo isso tem a ver com a divulgação que a NASA fez da primeira imagem do drone Ingenuity em Marte. Eles, é, esse drone, o Ingenuity, ele é parte da missão de Marte que trouxe o uh, Perseverance, né? E a NASA mostrou no dia 21 a caixa que protegia o drone sendo liberada na superfície. Tudo bem, gerando lixo. Mas liberando essa estrutura na superfície e também existem imagens por baixo da Perseverance mostrando a estrutura do drone. Então o próximo passo é liberar uma, as duas primeiras pernas, depois colocar ele na posição horizontal, liberar as outras duas pernas, soltar e tentar colocar ele é, voando agora no mês de abril. Há uma preocupação muito grande... Ele vai sobrevoar a cratera Gézero e vai ser a primeira vez que eles vão colocar um, um objeto decolando da superfície. Eles já fizeram o contrário, ou seja, jogaram né, sobre a superfície hovers, né, o Soul Journey, o Curiosity e vários outros, né, tem, inclusive todos eles estão representados na estrutura. É interessante porque ah, o perfil da NASA Mars Rovers Perseverance eh, tem um vídeo no YouTube que mostra o processo de eh, desacoplamento. Ele solta a estrutura que protege, aí depois ele vai eh, colocar o Ingenuity em pé, o rover se desloca e aí eles vão Uh, verificar essa decolagem existe toda uma preocupação da quantidade de radiação de alta frequência que pode atingir o drone, há toda uma expectativa né, do tempo de transmissão de comandos aqui da Terra para que a estrutura uh, funcione mas é algo que vai gerar uma expectativa muito grande para o próximo mês o mês de abril, nós temos aí uma previsão para que esse voo aconteça em abril e que tomara que dê tudo certo porque é mais um avanço na eh, exploração do planeta vermelho e na compreensão de como a coisa eh, avançou ao longo de todo esse período. Eu queria encerrar o nosso episódio de hoje falando de uma notícia que envolveu uma série de sistemas sensores que foi o bloqueio do canal de Suez com o porta-containers Ever Given, da empresa Evergreen Marine. É, nós tivemos, inicialmente, as primeiras discussões que ocorreram sobre esse bloqueio, esse porta-containers imenso, ele ficou atravessado na saída do canal de Suez, já próximo ao Mar Vermelho, ao Golfo de Suez, já chegando à Ásia, né? É um, um local de muita movimentação. Você tem uma travessia entre Europa e Ásia de forma muito eficiente. Se você for contornar o Cabo da Boa Esperança, você vai gastar aí facilmente 11 dias para você poder cumprir essa travessia, essa, esse contorno. Né? E isso se manifestou já no preço do combustível, um bloqueio muito grande inicialmente cerca de 200 navios parados tanto do lado europeu como do lado asiático tem uma grande quantidade de navios aguardando um medo muito grande por causa da pirataria que pode ocorrer né, com esses navios parados e essas cargas valiosas mas é interessante porque a primeira imagem para mostrar o bloqueio foi uma imagem da constelação Planet mostrando o navio né, ali parado logo depois nós tivemos Imagens Pleiades, uma visada oblíqua alta, mostrando. Depois o Capela 2, que é um sistema de radar que tem alta resolução espacial, são 50 centímetros, inclusive dá para ver a estruturação dos containers nessa imagem. E eu fiz um post mostrando é, as três imagens. Logo depois o USGS mostrou imagens antes e depois do bloqueio com o Sentinel-2 mostrando também a quantidade de navios no, no Golfo de Suez, né? a, o, o bloqueio existente. Depois uma outra imagem Planet mostrando o bloqueio do navio, os rebocadores e também o acúmulo de navios ao longo do Golfo de Suez. Uma outra imagem de alta resolução do Worldview 2, né? a Maxar, divulgou essa, essa imagem e logo depois nós tivemos a, a ESA, Agência Espacial Europeia, divulgando imagens do Sentinel-1 antes e depois do bloqueio e a concentração de navios ao longo do Golfo de Suez. Isso utilizando radar na banda C. Então foi o, o evento mais registrado nesse mês com imagens de diversos sistemas sensores. Sistemas óticos de alta resolução espacial, sistemas óticos de média resolução espacial, sistemas que têm uma maior resolução temporal para mostrar antes e depois e radar. Radar tanto de resolução média como radar de alta resolução, mostrando tanto bloqueio como os impactos do bloqueio no Golfo de Suez, mostrando como, de repente, um acidente como esse interfere no processo de forma tão significativa que chega a interromper 12% do comércio mundial. E cada navio que precisasse contornar a África teria que ter um acréscimo de 400 mil dólares no custo do transporte. Então, é algo que foi muito registrado, muito divulgado, e eu tive a oportunidade de fazer duas postagens nas redes sociais, mostrando as diversas imagens que representavam esse bloqueio do Ever Given. Na primeira foram 1.500 visualizações e na segunda 770 visualizações. Então foram postagens assim que deram retornos muito grandes, muito grandes, a expectativa das pessoas em ver o processo. Há uma, uma série de trabalhos que estão sendo desenvolvidos. No sábado já houve algum tipo de alívio porque os rebocadores já conseguiram movimentar um pouco esse porta-containers e, com isso, uh, há uma tendência de se liberar em breve o canal de Suez. Né? Extremamente importante... E justamente pela quantidade de imagens de sensoriamento remoto que foram utilizadas para noticiar essa questão do bloqueio do canal de Suez pelo Porta Containers é que me levou a refletir a respeito da necessidade de mostrar para vocês por meio dessas é, retrospectivas mensais de como o sensoriamento remoto faz parte do nosso dia a dia. Como a gente entender de sensoriamento remoto nos permite compreender de forma mais ampla o que está sendo mostrado. E ao longo do mês a gente vai identificando na mídia uma série de postagens, uma série de matérias que envolvem sensoriamento remoto o tempo todo a gente esbarra com o remoto. Então você consegue perceber a potencialidade que essa área do conhecimento tem no seu trabalho? Já parou para pensar nisso? Já parou para perceber como você pode se destacar no mercado de sensoriamento remoto? Então continua acompanhando, continua ouvindo o podcast. Se você ainda não faz parte da minha lista de e-mails, você pode entrar no meu site, profgustavo.batista.com.br, lembrando que é Baptista, né? Tem um P mudo. Cadastre o seu e-mail. Eu, toda vez que faço um artigo científico, um artigo de opinião a respeito de alguma questão que está acontecendo no censureamento remoto, eu primeiro mando para todo mundo que está na minha lista. Depois é que eu vou colocar no LinkedIn em outras plataformas, tá? Então, a minha audiência recebe sempre essas questões, essas reflexões sobre o que está acontecendo. E a partir de agora, a gente vai sempre, no último episódio do mês, a gente vai fechar com essa questão do que foi notícia no censureamento remoto no mês específico. Tá legal? Eu espero que tenha sido interessante para você. Na segunda-feira, às 5 da tarde, nós vamos fazer o ao vivo no YouTube para a gente mostrar todas essas questões que foram discutidas no episódio de hoje. Tá legal? Eu espero que você fique bem, que você se cuide. Ainda estamos num momento complicado da nossa história, né? Nessa pandemia, nós estamos no pior momento dessa pandemia. Então, se você puder ficar em casa, né? mantendo isolamento social. Né, verificando as normas de segurança para que a gente logo possa retomar uma normalidade. E como eu venho dizendo, poder abraçar e beijar aqueles que a gente ama e que estão afastados de nós pelo contexto em que estamos submetidos. Tá legal? Uma boa semana para você. Fique bem, se cuide. Um grande abraço.